0: По сути
1: дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера. Пятничного вечера, естественно. Ну, у нас, конечно, темнеет сейчас рано. Но, тем не менее, программа-то, по сути дела, она с вами. Значит, мы ставим телефончик, соответственно, напоминалочку 1905, надо включить радио либо потом посмотреть это все на и поскольку сегодня мне, как обычно, помогают Блиблап и Блиблоп, это мои два одноглазых друга, которые обычно снимают, в том числе проверяют у меня карис, а потом слушатели на Ютьюбе выискивают этот карис и говорят, Дмитрий Валерьевич, а вот у вас... Ну, это о чем это я, господи. Но ну, у нас все-таки легкая программа, такая легенькая, можно сказать. Я экономист-предприниматель, никуда не делся. И сегодняшний ведущий, и автор-ведущий этой всякой истории, которая называется: По сути дела, я взял четыре новости. Хотя, может быть, новостей это я взял побольше, потому что каждая из них, по-моему, заслуживает отдельной программы. Но тем не менее. Напомню, средства нашей коммуникации 967-297-02 Можно задать вопрос Как сегодняшним моим экспертам Так и выразить свое мнение Потому что поскольку у нас программа легенькая Такая с музыкой пятничная Такое одно сплошное удовольствие И говорить мы будем, как обычно, об экономике простых вещей Ну, поэтому и начнем Нет, я не буду говорить сегодня о том, соответственно, о сирийском самолете Потому что это другие программы говорят Я не не буду говорить о том, что у нас эм, рождаемость э, снизилась по сравнению со смертностью И, в общем, мы как-то там чуть-чуть подмираем Нет, это, 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 это тема не сегодняшнего дня Это, в общем, пусть обсуждают в других программах У нас легенькая тема Ну, начнем с самого-самого простого, что у нас на, на сегодняшний день есть. Что же у нас есть? Нет, эта новость будет такая бантиком, 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 бантиком. Ну, начнем с базового. Итак, у нас правительство поддерживает же отказ от доллара. Ну, на сегодняшний день же так и сказано. Минфин Российской Федерации поддержал предложение главы ВТБ под... Господи, слово-то какое, дедоларизация экономики Заместитель главы сказал, что да, это все замечательно Ну, мы тоже порадовались Я вообще просто в восторге Просто вот Восторг у меня возник, я думаю, дедоларизация, такое слово красивое, Максим Орешкин говорит, надо от долларов избавляться, и тут случайно, абсолютно случайно, чисто случайно, оказывается, российский Центробанк хранит 28 миллиардов долларов наличкой, 28 миллиардов долларов — это грузовики, 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 причем, чтобы вы для себя понимали... 1 января 2015 года у нас кэша, ну не у нас, у нас-то у нас с вами вообще его нету, было всего 1,4 миллиарда валют, ну вот купюрками. А оказалось, что сейчас Ой, 28 выросло в 24 раза. Это новость номер раз. 967-297-02. Хочу, чтобы вы тоже со мной вместе порадовались за ЦБ. Ну, новость номер два. Вы не представите, вот вот сколько на вас не не уговаривают, избавьтесь от доллара, а вы не представляете, а между прочим, наши сограждане по какой-то странной причине, не очень понятной, видимо, что-то их дергает, взяли и вывели 1,2 доллара миллиарда долларов из э, Сбербанка, но в самом банке утверждают, что ситуация находится под контролем, это новость номер два, и свое мнение вы тоже можете высказать 967-297-02. Ну, третья новость, она куда более симпатичная, такая прекрасная, мы ее будем обсуждать практически во второй части, Я, понимаете, я, вот моя программа исключительно позитивная, я всегда радуюсь за людей, и когда я прочитал эту новость, я... Думаю, какой же восторг должен меня обуять в пятницу Ну вот, есть люди, за которых можно порадоваться На повышение премий и окладов чиновников направят дополнительные 600 миллиардов рублей Эти деньги призваны мотивировать госслужащих на хорошую работу Сейчас они работают плохо, почему? Потому что у них велосипеда не было А вот им еще 600 миллиардов добавят И, в общем... Станут они работать лучше. Это будем во второй части, ну, то есть в половинке обсуждать следующий. Ну, и что у нас еще есть? Ну, господи, какая-то ерунда. Но можно пообсуждать это вместе с вами. Не только дедоларизацию, но и в конце-то концов, зачем нам эти грузовики? в конце-то концов. Ну что ж, а мы переходим к новости номер один и к моему сегодняшнему эксперту первому. Итак, у нас правительство поддерживает отказ от доллара и мы на это смотрим с огромным положительным эффектом. Итак, это Минфин говорит, что это все замечательно. Вот доллар не должен оставаться обычным элементом делового оборота в России. Расчеты между резидентами страны должны в основном осуществляться в рублях, а экспортировать товары Также следует за национальную валюту. Такое мнение выразил заместитель министра финансов страны Алексей Моисеев. Я в предыдущей своей программе, честно говоря, задумался и предложил вам тоже поиграть в эту игру Представляем две две страны, которые выходят на рынок с каким-то товаром Одна, например, что-то труселя шьет и говорит, буду я продавать теперь Вот у меня внутренняя валюта, называется крысиный хвостик А другая говорит, а у меня моя валюта называется, ну тоже труселя шьет, а может быть майки Называется кроличьи ушки все бы хорошо, и теперь эти две страны хотят взаимодействовать к крысиными хвостиками с вот, кроличьими ушками. Осталось понять, а какой курс между кроличьими и крысиными? Вот через что мы будем считать? Или потом они выходят говорят, вот наши труселя, самые труселявые труселя, и будем мы их продавать исключительно за крысиные хвостики. А на всем, вот, на, на всем базаре продают почему-то за проклятые зеленые бумажки. И что ж будем это делать? Но ну, это я такой экономист, неправильный, как говорится, отсахи. Но у меня есть люди, которые в этом разбираются существенно лучше. У меня на связи вице-президент Общественной организации Пор России Пал Абрамович Сигал. А, Сигал, извините. Пал Абрамович, добрый вечер. <уровый> ну вот смотрите, э-- нас э-- все время рассказывают, по крайней мере, я в такой, конечно, шутливой манере все-таки По вашим оценкам, все-таки дедоларизация, о которой много говорят э- большевики Если она возможна, то как? Вот, п- вот уже, как говорится, на серьезной манере. Если невозможно или возможно там при каких-то ограничениях, то представим, что волшебная палочка у вас есть Что бы вы делали?
2: Ну, вы э, в одном вопросе, в своем шутливом, так сказать, комментарии затронули на самом деле две проблемы. Uh-huh. То, о чем говорил Костин, имелось в виду перевод денежных э, вкладов населения валютных э, в рубли. Uh-huh. Вот это и называется слово, которое вы не
1: любите. Дедоларизация. Не, я его люблю, я просто его не выговариваю. У меня эффекты фикции.
2: Его никто не выговаривает. сложно выговорить. Так вот. После вот этого предложения Костина, я знаю и Центральный банк, и другие ведомства экономические, ну высказали достаточно резко против, потому что в конце концов пока хождение валюты в стране не запрещено и у нас допускается законодательством, а это нормальная экономическая практика, обмен, рублей на доллары, там, на евро или обор- наоборот. Пока у нас существуют свободные и выезды из страны, и миллионы людей отдыхают за границей, э- проводить, по сути дела, принудительное изъятие э- долларовых вкладов, а при росте курса доллара относительно рубля, это по-другому не назовешь, угу. на мой взгляд, совершенно неправильно. И я не думаю, честно говоря, что эта мера будет проведена, поскольку это вызовет очень дополнительное серьезное напряжение среди широких слоев населения, поскольку хоть какое-то количество долларов есть у миллиона, у миллионов наших сограждан. Часть из них они держат во вкладах в банк, часть они, может быть, держат в наличной форме у себя дома. Но, тем не менее, это факт.
1: Павел Абрамович, смотрите да. Вот это, это мы с вами часть По поводу вкладов с вами обсудим Ну, я с вашего позволения Оставлю вас на после рекламы мы, Я хотел бы, чтобы вы эту тему раскрыли Как вот человек, который в это хорошо понимает Вот я, я фантазирую Опять-таки, вернее Я фантазирую со стороны некого Властного, вот говорю, все с завтрашнего дня продаю, не знаю Какой-нибудь товар, например, двигатели На МКС продаю исключительно За рубли Представим, что вот, вы, вы на стороне тоже добра И вроде как бы хотите купить да, за, на рубли Что бы вы это стали делать?
2: Ну, это вы как раз сейчас э, затронули вторую часть проблемы О я хотел сказать Ага вот, э... Тогда,
1: тогда, Павел Лабранович, вы будьте любезны. Сейчас мы прервемся, поскольку мы иногда зарабатываем деньги на рекламе. Вы, пожалуйста, останьтесь с нами, и мы вот эту вторую часть в спокойной обстановке это обсудим. А всем остальным напомню, что средства нашей связи 967-297-02. Не переключайтесь, это по сути дела. По сути дела. Дмитрий Потапенко. ну что, а мы продолжаем. Те, кто к нам только что подключился, это, по сути дела, я экономист-предприниматель, автор и ведущий этой программы. Каждую пятницу, нет, в то самое, вот просто напоминалочку на 19.05, или посмотреть это на Ютьюбе, читаю я все сообщения, 967-297-02, как только ваше сообщение просто подойдет, и ваше мнение подойдет, даже неважно, я негативно или позитивное по теме, оно прямо вот обязательно зачту. Напомню, что мы обсуждаем, причем обсуждаем с человеком, которым в этом разбирается существенно лучше, чем я. У меня на связи вице-президент общественной организации по России Павел Абрамович Сигал. А с Павелом Абрамовичем мы обсуждаем такую достаточно простую вещь. У нас тут говорят о дедоларизации. И у меня такой дурацкий вопрос. Вот можем ли мы продавать... На внешнем рынке наши товары за, за рубли. Вот и кому они, вернее, не товары, а вот рубли нужны. И опять, что мы с этим делаем. Пав- Павел Абрамович, вы с нами слышите меня? Да, да. Конечно. Вот, да, поскольку вы сказали, что я затронул вторую эту тему, так вот, э- фантазируем: <с- с завтрашнего дня выходим на рынок и говорим: все товары продаем только за рубли. Чё, что произойдет на ваш, по вашим оценкам?
2: Ну, вы знаете, есть такое замечательное выражение «хотеть не вредно».
1: Ну, вредно Конечно, не хотеть, да, бы, да, уж это точно. Да,
2: да, да. Конечно, хорошо бы продавать за рубли. Только на мировом рынке так уж сложилась экономическая ситуация. Средствами расчета являются доллары, евро угу. и другие мировые валюты. И первое среди них — это доллар. Поэтому мы можем предлагать покупать наши товары за рубли, но за рубли их покупать не будут. По крайней мере, вот при нынешнем экономическом раскладе, мировом, при нынешней финансовой системе, это невозможно. Что возможно? Возможно договариваться с некоторыми крупными экономиками, ну, например, Китай и Россия, что э, мы производим взаимную торговлю и расчеты ведем в национальных валютах. Но фактически... Оценку вы правильно там говорили, смешные примеры, там, крысиные хвостики и ушки.
1: Да, ну, но у, оценивать... у меня есть такая валюта. Вот я труселя шью, и вот вот я такой вот с ума сброд.
2: Оценивать эти валюты относительно друг друга мы все равно будем привязываясь, либо мы должны привязаться к золотому стандарту, который сейчас не существует, либо мы должны привязываться к тем валютам, которые есть, все равно будем их оценивать через доллар, через евро или через еду, но в основном через доллар. Uh-huh. Поэтому мы можем себе представить, что мы говорим, например, китайцы, мы продаем вам нефть uh-huh. за рубли, а вы нам э, продавайте, например, э, свой шерпотреб за юани Но фактически это будет такая э, финансово усложненная схема бартера. Ну, да. Поскольку единой как бы, э, системы или единой монеты не будет.
1: Совсем причем, да.
2: Да, поэтому, отвечая на ваш вопрос, и вы на самом деле прекрасно знаете ответ, желание это есть, и, наверное, не только, скажем, Россия, Китай и некоторые другие страны об этом постоянно задумываются. Хорошо бы отказаться от долларов и что-то придумать другое. Но пока, к сожалению, ничего не придумал
1: Ну, это такие, как я себе понимаю, словесные интервенции. В дело... Ну да,
2: пугалки такие. А вот мы сейчас откажемся от доллара и будем торговать рублями, юанями.
1: Ну, насколько там, я себе корейки, понимаю, ну хорошо. Ну вот мы с вами условные обыватели. Хотя мы с вами предприниматели. И даже мы понимаем, что это... Интервенции, ну, вот для кого, вот зачем это произносить? Вот, вот у меня среднеарифметический гражданин, если кто забыл 967 297 02, это такой э, портал вот, на WhatsApp и на вайбере куда можно барабанить э, свое мнение и в общем высказать. Вот Валерий, не, не факт, как он себя называет. У меня бизнес в рублях, денег в, на вложение в баксы нет, мне, мне доллары, доллары все равно. Пишет он так витеевато. А если цены за рост доллара вырастут, мне только плюс кредит. И гасить легче, но вот тут под большим вопросом: насчет легче вам станет или нет? Потому что у вас, я, Валерий, могу сказать, упадет покупательная способность и ваш бизнес, если вы в бизнесе, немножко сильно, ну, вернее, сильно-сильно просяете. Вам будет неудобно. Так вот, большую часть населения, как мне кажется, вот эти вербальные интервенции. Показывать, что мы большие и страшные для, для чего их делать? Вот так вот, если пофантазировать для, Какая цель? Что мы откажемся? Ну не, Понятно, что очевидно. любому более-менее Понимающему не откажемся мы не, мы не, это, это мировая финансовая система Она не нами пострадает пастор... наша,
2: экономика, наша экономика составляет
1: 1-2% мирового Да, счета, один, счета, да. Счета, Трина, счета, мы 13-я Экономика мира, это правда да. И тут это без шансов Хорошо А вот россияне, вот я как раз вас попросил остаться с с нами. Вот россияне у нас, как оказывается, ну, это для меня абсолютно очевидно, они очень грамотны. Они внимательно слушают наше правительство, вот эти словесные интервенции. И делают следующее. Итак, сумма валютных депозитов в Сбербанке за август, за август сократилась на ожиданиях, так, как пишут здесь, здесь написали журналисты, на ожиданиях санкций на 1,2 миллиарда. Да причем здесь ожидания санкций? Просто, как мне кажется, что наши сограждане... Ну, в общем, сильно хорошо думают, и поэтому забрали деньги. Вот еще одно сообщение, как раз с того Вайбера и Ватсапа: завтра же все заберу. Под подушкой оно вернее, только вот спать на трехлитровой банке не совсем удобно. Слушайте, мне, я могу вам только, дорогой мой радиослушатель, позавидовать. У вас трехлитровая банка долларов. Это, если что, имейте в виду, я очень хорошо ношу чемоданы. Вот прямо и очень хорошо делю их. Так что, вот, если вам нужно поделить, позвоните. В общем, вы знаете на прямой эфир. А давай а теперь все-таки чуть-чуть серьезки добавим. А, вот по вашим оценкам, это реакция все-таки на санкции или просто такая сермяжная правда людей, которые, попросту говоря, понимаешь, что это не раз обували?
2: Ну, если вы говорите про ситуацию с Бербанком, да. то я думаю, это абсолютно единственная реакция на те слова, что а давайте рассмотрим вариант обменять ваши долларовые вклады на рублевые. И тут же население рванулось действительно лучше держать наличные доллары дома, которые всегда можно обменять, по крайней мере пока действует свободная обменная система на рубли и при росте курса доллара на этом зарабатывать или по крайней мере держать как средство сбережения. Тут никаких санкций. На мой взгляд,
1: нет. так, ну, нет. У меня даже есть, ну, поскольку мы с вами люди немножко такого старшего возраста, напомню, чтобы существовала такая 88-я статья, бабочка она называлась, это за как раз валютно-обменные операции. Мне кажется, что даже если эту статью условно там вернут, то что-то терзает меня смутные сомнения, что наши сограждане вот этот 1 миллиард 200 вот, не вернут. Или я заблуждаюсь? Как вам кажется? Нет,
2: я, я думаю, что вернуть вот эту пресловутую 88 статью невозможно. Это надо полностью. Это тогда нужно вернуться к железному занавесу, к социализму, ликвидировать частную собственность, значит, ввести талонную систему. Уже многие забыли, как в последние годы, при развитом социализме у нас было до 18 видов талонов на все продукты питания.
1: У меня до сих пор остались вот. некоторые из них.
2: Да, вот, а я эту водку, там, я не, не очень пьющий человек, пил там, я не знаю, сколько, много-много лет, которым там положено было на семью из трех человек, там 6 бутылок. И вот 3,62, которая,
1: по-моему, была, я не помню. Да, был. да,
2: да, или 4,12, они все копились, копились, угу. копились. Понятно. Я не думаю, что в нынешней экономической, политической ситуации возможно э -э, такой радикальный поворот в сторону э -э, псевдосоциализма, я его так хочу назвать, поскольку социализм все-таки базируется на какой-то идеологии, а просто будет. Давайте Нельзя принять одну меру. Давайте запретим хождение валюты, а при этом оставим свободную экономику, при этом оставим возможность людям выезжать за рубеж. При этом оставим возможность покупать зарубежные товары. То есть это Взаимосвязано. Отменяется одно, тут же сыпется другое. Поэтому я не думаю, что это. Возможно. Я
1: тоже на это рассчитываю. Спасибо. Спасибо, что были сегодня с нами. У меня был на связи вице-президент общественной организации опоры России Павел Абрамович Сигал. Ну что, у нас есть еще такой, такая штука. Это наш корреспондент отдела экономики. Ну, в продолжении, поскольку нам же сказали, надо избавляться от долларов, так вот он сделал такое, ну, не то чтобы журналистское расследование, потому что особого расследования нет. У меня синхрон с корреспондентом отдела экономики Олегом Адамовичем. Прошу.
4: Из опубликованных отчетов Центробанка стало известно, что последние три с половиной года ЦБ активно закупает наличную валюту. И сейчас на счетах Банка России около 28 миллиардов долларов. Не на счетах, а скорее в банках, потому что это именно наличные деньги. Примерно 260 тонн денег просто. Это больше 100 грузовиков полностью забитых наличностью. Зачем Центробанк скупает столько? наличных денег официально не комментируется но можно предположить что финансовые власти готовятся к второму пакету санкций жесткому российским банкам могут запретить операции с валютами а запретить операции с наличными деньгами американцы не смогут поэтому возможно ЦБ создает подушку безопасности на случай негативных сценариев олег адамочка
1: комсомольская правда москва ну, вот это да, мой коллега Он провел то, такое ми- ми- микрорасследование а, В общем, вот это количество грузовиков Тут есть м- маленькое но а, Представляете, эти грузовики Ведь в, в одну В один самолет а, Помещается не очень много Там, по-моему, от силы две тонны А тут несколько десятков Тысяч тонн а, Поэтому давайте мы это обсудим Как раз после рекламы Не переключайтесь Ну что ж, мы продолжаем программу, по сути дела Самую легкую из всех существующих программ На радио Комсомольская правда Вот Легче не бывает, пятница, вечер Музыка, в конце-то концов Наши синхроны, не поверите У меня такие замечательные будут Музыкальные заставки в следующей части Я специально подбирал Мы вот вместе сидели с, с, с моим звукооператором звукорежиссером И ноженками просто резали Аккуратненько подрезали поэтому, Но это будет в следующей части Поэтому запомните Ну, а я продолжаю вместе с вами обсуждать 967-297-02 Коллеги, я все читаю, только напомню Высказывайте свою мысль Не просто, аля-ля, привет Ну, все-таки мы вроде как бы взрослые люди Опишите а по существу По существу Это будет самое-самое правильное Итак Прелесть. 108 грузовиков с валюты как э, для чего? Для чего? Что такое, кстати, вот эти грузовики? Значит, итак, 28 миллиардов долларов, которые кэшем наполнены, ну, многие говорят, что утверждают, что это для того, чтобы бороться с санкциями. И некоторые говорят, что это для покрытия валютных вкладов привожу циферки. Ну, я же экономист, у меня такая скукатища, знаете, такой... Нет, до бухгалтера я еще в этих в нарукавниках не, не дожил, но тем не менее. Итак, по данным ЦБ, общая сумма валютных а, депозитов 87 миллиардов. У Банка России 28 миллиардов налом. А, еще 14 миллиардов хранится в остальных банках. Значит, мы, в общем, практически не, ничего толком-то и вернуть-то не сможем. Или вернем только тем, кто... Ну, вернее, они вернут тем, кто особо приближены. А 28 миллиардов долларов — это 7 пол Железнодорожных вагонов Колонны из 100 долларов купюр Высотой 30 с половиной километров Ну, в общем, город Владикавказ или, Ильку, или Иркутск Полностью накрытый слоем 100 долларов купюр Ребятки Вы там, наверху. Вы к чему готовитесь? Не надо рассказывать, что вы будете компенсировать наши вклады и что вы боитесь санкций. Но, в общем-то, в Америке тоже не идиоты. Вы как им будете что-то там оплачивать, несмотря на то, что это, это наличные деньги? Вы их в чемоданах повезете, вернее, в самолетах повезете, а самолет откуда прилетит? Ну, то есть надо бы... Они, конечно, полностью умороженные, эти уж, Пиндос. Они не понимают, что вылетевший грузовой самолет, например, с территории России, например, на территорию какой-нибудь нейтральной стороны, а потом прилетевший и оплачивающий какой-то контракт из этой нейтральной страны к ним в пиндосию, он откуда взялся? Из воздуха такой, знаете, бум! Ну, то есть, может быть, сегодня несколько проще, может, вы просто банально для себя эти деньги приберегаете. 8-800-297-02, у, у нас есть Сергей из Волгограда. Сергей, весь эфир ваш, слушаю вас.
5: Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый, Сергей.
5: Ну, вот вы в шутливой форме задаете такие хм. вопросы, которые обнаруживают, что мы в неком сериализме находимся, странном.
1: Вот, ну, понимаешь? Сергей, понимаете, у меня программа легкая, как говорится, такая непринужденная. Я не, Вот, понимаете, все же вот пытаются. Ведь экономика вот эта вещь, она упрямая. Понимаете? Это не я эти новости придумываю. Я, понимаете, не собираю их специально не пылесосю. Вот они, понимаете, прилетают, и я просто стараюсь, чтобы, в общем, широкий круг наших сограждан немножко задумывался. Поэтому и задаю эти вопросы, хоть и в легкой и непринужденной. И даже зачастую да. в шутливой форме. Прошу вас, Сергей, извините, что перебил. Может,
5: да, может быть, тут даже не особо задуматься стоит, а просто выйти из тех дебрей и канадских в которые нас загружают на наши, наши, наши официальные власти. Uh-huh. Потому что я вообще не вижу проблемы в том, чтобы сначала частично, а потом полностью выставлять стоимость наших природных ресурсов за рубли.
6: Uh-huh. Таким
5: образом, естественно мы за рубли сможем импортные товары приобретать. Угу. Потом, а к чему же приравнивать рубль к золоту? Ну, надо, надо наконец честно признаться и сказать, что стоимость золота фактическая. Это такая же условность, как и стоимость доллара. Угу. А, а все можно легко оценить энергией, то есть киловатт-час. Вот киловатт-час его ни, никак не обозначишь условным. Он есть либо сам по себе тепловая энергия, либо количество товаров и э, изделий, э, которые он способен произвести. Поэтому э, вопрос остается последний. А чьими агентами влияния являются э, наши владельцы газа, нефти и природных ресурсов? Если бы агентами нашего, действительно российского влияния, то данную процедуру перевода оплат в рубли давно бы уже сделали. Вопрос, почему до сих пор этого не произошло?
1: Так, вопрос сложный, но я думаю, что они э, агенты своего влияния, боюсь, что себе на карман, это самое основное, а уж влияют ли они по поводу, там, влияют, играют ли они на, на чью-то мельницу, Ну, вот насчет мельницы, я боюсь, что для этой мельницы на, наши копейки слишком малы, но Сергей, спасибо за ваше мнение, вот это прекрасное мнение, вот киловатт-час, киловатт, ну почему нет, у нас абсолютная демократия эфира, итак, Михаил, добрый вечер, слушаю вас.
6: Здравствуйте, добрый, добрый
1: вечер. Добрый
6: Ну, я хотел бы заметить, что деньги в, так сказать, в бангах основной части населения являются некой берой чего-либо. Ага. Но это грубая ошибка, потому что если вспомнить историю, то уже сразу после революции этим вопросом задавались. И были такие понятия, как э, трудодень, человека час и так далее. И сейчас э, ну там просто очень много параметров надо учитывать. Но сейчас при современной вычислительной технике перейти практически на прямой бартер с учетом всех этих параметров труда уже не составит. Так, допустим, совершенно очевидная вещь, что приравнивать человека час, допустим, продавщика в супермаркете, к человеку часа инженера в Академии наук угу. уже не получится через чисто деньги и желания начальников. Там уже будет надо учитывать значительно больше факторов.
2: Угу. И это
6: более-менее вырывно. Другой вопрос, что те, кто, так сказать, живут за счет так сказать, откусывания вот этих потоков чисто денежных, вот они этого пережить не смогут, и они с этим дико борются. И, как ни странно, Трамп, видимо, думает приблизительно так же. И поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда одна часть играет в покер с стриптизом НАСА, Uh-huh. А мы пытаемся, так сказать, с ними играть в шахматы или в бридж Но кто победит, не знаю
1: Понял, спасибо, Михаил, что д- дозвонились Напомню, что вы можете сказать свое мнение в том числе и смс-порталом Вернее, WhatsApp и вайбером 967-297-02 Но вот Монмартер пишет «Банкноты любой страны без подписи главы Госбанка и Без письменного указания обеспечены золотым запасом и иным имуществом страны Просто бумажка» Видите ли, коллеги, вот когда вы обсуждаете некий золотой стандарт, и здесь вот есть обсуждение по поводу того, что Кирилл говорит, что количество золота ограничено, а зеленых бумажек нет. Я вас немножко расстрою Значит, все, что касается да, даже Физического производства, в том числе Золота или бриллиантов Это такая очень специ... Специальная игра Игра, причем а, С задачей все время повышать стоимость а, Вот бриллианты Это особо, особая такая когорта Если вы посмотрите, цены на бриллианты всегда растут За счет чего? За счет того, что есть монополия De Beers, И он осознанно, недопроизводя Этот продукт, повышает у него стоимость с золотом пока есть разброс и шатание, и поэтому оно как падает, так и растет. Она просто перестала существовать в качестве платежного инструментария, потому что потом непонятно, чем с ним и, и, эм, что с ним делать. Касаем вообще всех всей денежной массы, так называемых государственных денег, вы все, все существенно хлеще. Дело все в том, что зеленые или даже наши розовые бумажки, или вообще бумажки, они просто бумажки, потому что большая часть — это всего лишь физическое отображение нулей в неком виртуальном пространстве. Поэтому в любую секунду, сколько они, что называется, сколько за них можно получить некого товара, это может быть как увеличить, так и уменьшить. Когда я говорю о том, что в экономику России вкинуты 8 триллионов необеспеченных ничем денег, Это же не означает, что их кто-то сначала напечатал, потом отвез в какие-то банки, и потом что-то с ними произошло. Нет. Это означает, что в, в одном банке, около Центробанка, появились, добавилось в программном обеспечении количество нулей. Потом эти количество нулей перешли в коммерческие банки. Потом это количество нулей перешло к вам. Причем не не, не, не то, что вы там сразу пришли, у вас на расчетном счете два нуля добавилось. Да нет. Все по-другому. Вам предложили первое. А. Ипотеку. Есть три такие классические вещи, как высушивается денежная масса искусственная. Первое делают приглашают несколько банков и говорят слушайте вы можете поиграться неплохо со вкладами населения например дать им огромную ставку например там 15%, а потом ну естественно это договоренность регулятора и вот какого-нибудь банка потом вы, мы отзываем у вас лицензию и чек-трак в домике и всем хорошо и вы там себе что-то вывели намыли и мы высушили денежную массу это первая схема вторая схема она называется она не так называемая ну, у нас у всех не хватает недвижки вы тоже ведетесь, потом по, по согласованию объекты становятся недостроем, а вы уже денежку-то реальную вложили. И самое главное, что недостроить недостроем, но кредит-то вы все равно платите, тот самый ипотечный. И неважно, недостроен он, не недо... да, вот смотрите, вторая схемка, ну и третья схемка это так называемые, конечно, пенсионные накопления. Смотрите, она такая элегантная Ведь если вы ее забыли, то последние 4 года Вот у меня, как у трудоспособного Человека, изымается часть Заработной платы, ну и у вас, у всех Которые сидят по ту сторону ютубчика И там что-то там Лапками нажимают на клавиши Вот, у вас отзымаются, в, якобы Для того, чтобы обеспечить действующих пенсионеров У вас эти деньги просто Изымаются, а напомню, драф в пенсионном фонде Как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев 1 триллион, смотрите, три замечательные Схемы, с одной стороны вкидываются э, нули, а потом эти нули замечательно изымаются. И у всех все хорошо. У всех ручки-то вот они. И вы, вы, вы пожизненно работаете на некую бумажку под названием договор. Там кредитный, пенсионный или еще какой-то там э, не, по недвижимости. А у них все хорошо. А вы все время раб как раб лампы. Согласитесь, очень элегантно. Поэтому всегда м, помните об этом. 02. А что вот предлагает Михаил? Да, значит, вот он об этом пишет. И, кстати, я хочу, чтобы вы высказали свое мнение. Он говорит, надо дедоларизировать нашу внутреннюю базовую финансовую систему. Все отношения с зарубежными странами. Частные лица при въезде из страны. Обмен с максимально, с максимально определенной суммой, например, 20 тысяч в банках. Юридические лица импортеры, например, по контракту. Конвертация через банки или биржу. Но внутри стороны счета... В в рублях Это пишет Михаил Михаил, дело все в том, что я бы вас, конечно, поддержал Но только за что же мы так наших сограждан Дело все в том, что рубли-то штука хорошая Ведь почему при советской власти В том числе существовала та самая бабочка 88-я, но тем не менее люди Все равно откладывали деньги в, В валюте Ну, именно по причине того, что у нас, что называется, девальвация, в том числе, которая сейчас развивается, она не позволяет накопить даже гробовые. Сейчас вот, когда мы говорим о наших пенсионерах, они тоже копят валюту, потому что, знаете, скоро и на их гробовые даже гроб-то себе купить не не будет невозможно. А уж если мы говорим о развитии, ну, своим детям-то как-то давайте не, не будем подсуропливать. Хотя, с другой стороны... Ну, в следующей части мы это и обсудим. На премии чиновников направят 600 миллиардов рублей. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Сути дела, Дмитрий Потапенко. Еще! Да еще! 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 еще, еще!
2: Еще!
1: Какой хороший мультик был! Золотая антилопа называется. Ну, я. понимаете, вот мы долго думали, просто вот не смогли удержаться. Просто не смогли удержаться. Вот интересно, вот это сжалься будет или не будет? Хм, боюсь, что нет. 967 297 02. Итак, на повышение премии и окладов чиновников направят дополнительный более 600 миллиардов рублей. Как что же у нас с чиновниками? Значит, ну вот у нас обычно чиновников граждан как мотивируют? Не будешь работать, все тебя выгонят. Ну чиновники они натуры тонкие, с ними так нельзя. Поэтому нас ну, с 19 по 21 год на госслужащих, госслужащих решили поддержать. Выдать им чуть-чуть миллиардов на их материальное стимулирование в проекте федерального бюджета заложили почти 630 миллиардов рублей. Так, в 2019 году им отдадут 138 миллиардов, в 2020 208 миллиардов, а 284 в 2021 году. Большая часть этих денег, 480 пойдет на поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания. Ну, многие говорят о том, что они, в общем-то, мало, м- маловато получает, получают, получают. Ну вот сейчас у меня есть эксперт, который так и считает. У него есть такое исследование. У меня на свя... это синхрон, записанный. Заранее у меня на связи директор экспертно-аналитического центра «Ранхикс» Николай Николаевич Калмыков.
3: Проблема связана с чиновниками недового дергичного звена специалистами, которые приходят на самые первые позиции. Там, к сожалению, сейчас бывают действительно очень низкие зарплаты. Это во-первых. Во-вторых, есть проблемы, связанные с тем, что зачастую специалисты имеют привычную доплатную отбавку и премию, которую они уже не рассматривают как надбавку, доплату и премию, потому что это является чуть ли не регулярной выплатой, чтобы просто э, обеспечивать определенный уровень зарплаты. И вот как раз-таки э, вот эти привычные э, части для, опять же, первичного незавознанного звена тех, кого маленькие именно оклады, наверное, уже давно пора выровнять, чтобы просто не создавать иллюзий. Допустим, привлечь определенный объем инвестиций любыми способами, как хотят в свой регион. Вот если привлекли Тут получают хорошую, приличную датбам. Если не привлекли, тогда остаются в своем окладе там, в 20 тысяч рублей и больше ничего не получают за этот год. Если государство вкладывает в чиновника 1 рубль, то оно должно получить э, как минимум 2 рубля от них прибыли. Прибыли для страны. И у нас есть шанс ускорить работу нашей государственной машинки, а, соответственно, улучшить жизнь э, стране.
1: Вот такое мнение. Кстати, 967-297-02. Если кто у нас слушает, она слушает в том числе Чиновники не завозят звена Можно анонимно просто написать А какая у вас заработная плата Потому что честно говоря дальнейш... ну То что высказал наш эксперт Это такая одна часть Часть зарплат я знаю В некоторых ведомствах Действительно на нижнем первичном звене Не очень я подчеркну это слово Не очень большие Это не означает что они низкие зарплаты Потому что вот я могу сказать Как предприниматель Коммерческий сектор очень давно уже потерял конкурентоспособность по сравнению с чиновниками и даже вопрос не в том что на чиновничью должность можно прийти и в общем как-то намывать деньги а даже по зарплатам и вот то, то что я читаю Цифры-то, надо сказать, не кислые. Хочу услышать от вас эти цифры. 967 297.02 Это WhatsApp и Viber. На барабанте, если вы знаете зарплату нижних чинов чиновников. Извините за некоторую тавтологию. Итак, вот я сказал, что 489 миллиардов пойдет на поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания. То есть им повысит оклады. Но что, что говорит Росстат? зачитываю. По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах в прошлом году составила 118 тысяч рублей. Я понимаю, что это органы федеральной власти, но меня терзают смутные сомнения. Нет, я даже знаю официальную статистику Росстата, который говорит о том, что у нас средняя зарплата 40 тысяч рублей. Правда, когда она, они приводят по регионам, я читаю тоже эти Ростатовские данные Кстати, я рекомендую всем Почитать Ростатовские данные С Какая у вас зарплата в регионе Вы будете сильно удивлены То есть я, я-то знаю приблизительно ну, По работникам, сколько они там Выставляют ценник За, свою, за свой труд там 15 тысяч, 12 Есть регионы, где зарплаты ниже 10 А средняя зарплата у нас По каким-то странным причинам Росстатом считается что-то в районе 40 многие объясняют, что вот там у глав госкорпорации там миллиарды, там есть у нас прекрасный глава госкорпорации, который зарабатывает просто нищенскую зарплату, он, я просто переживаю, я каждый раз, когда слышу эту зарплату, я понимаю, что человеку нужно помочь, вот просто нужно скинуться всем миром и отправить наконец-то ему коробку доширак, потому что 5, что такое 5 миллионов рублей в день, это же, вы не представляете, как человеку тяжело на эти деньги жить, он просто вот вот Концы с концами не сводит Просто не концы с концами не сводит а, Но мне кажется, все-таки Вот, кстати, начали приходите. Так, официальная 7,5 Полная зарплата от 30 до 55 а, тысяч В среднем Где-то 48, это по Ставрополю а, Вот пишет там вот Без указания города Написали, что нижние чины От 75 тысяч Ну, вот как мне кажется что, Я не знаю, как, про какой сейчас это регион идет Сложно сказать. Так, э, 118 э, тысяч — это всего... Э... 1400 в долларах. Разве это деньги? Как можно на это прожить? Да, совсем тяжело. Вот У подруги в ФНС 220 тысяч. Но у них премии ого-го. Она не говорит, но думаю, не кисло. Не могу не согласиться. Работник областной администрации. оклад а 17. Специалист, эксперт, замначальник отдела. Стаж 7 лет. Общая годовая 32. Это с отпуском и всеми, и всеми добавками. Если напишите город, вообще будет хорошо понятно. Потому что люди... С, можно все тут анонимно написать, совершенно спокойно, по номеру, адресу, нет, грабить награбленное вас никто не будет за 17 тысяч, поэтому пишите всегда город, чтобы мы с вами, наши сограждане тоже понимали, а вот город Ростов, в Ростове, те, кто в Ростове работает, общая годовая 32 с отпускными, много мало. Это работник областной администрации. Насколько вам это хватит? Ну, а мы продолжим. Оставшиеся деньги будут тратить на премии за эффективную работу и пенсионное обеспечение. Что, конечно, меня порадовало в пенсионной, так и в псевдопенсионной реформе это то, что госслужащие некоторые, не будем показывать пальцем, будут выходить на пенсию в 40 лет. А есть те, кто будут выходить в 30 лет, а остальные граждане в 65 пять. Что-то мы вот когда вымрут все остальные граждане, чиновники с кем останутся на, на пенсии? Кто их будет, кто им многие-то будет мыть, мы-то им уже не сможем мыть, мы же уже к этому времени помруем, помрем. Вот эксперты отмечают, что эта прибавка зарплате мера правильная. Но главное, чтобы с того, кому много дают, много и спрашивалось. Но этот пункт в законопроект не внесли. Ну, я боюсь, что его и не внесут. Если его не внесли ранее, то почему его должны внести сейчас? Uh, ну вот собственно говоря а сколько людям надо у меня есть отличная просто лучшая фраза из нашего отличного кинофильма
5: 500 рублей могут спасти гиганта мысли я полагаю что торг здесь Неуместен.
1: Вот я думаю, что чиновники приблизительно, когда сами себе наб- набавляли деньги, они приблизительно вот в, это, в, в этой парадигме, я просто х- хотел бы представить, кто же легко и непринужденно вот изображал Кису Воробьянину, Ск- говорил, что торг здесь неуместен, что такое 630 миллиардов, я хочу услышать ваше мнение, 8 297 02, это телефон прямейшего эфира, соответственно, по любой из новостей, как мне кажется, все-таки на сегодняшний день, день, если мы говорим о премиях чиновников, то все-таки надо идти несколько по другому пути. Первое, это качественное сокращение их, потому что большая часть вещей, которые они администрируют, нам не нужно это администрирование. 8-800-297-02. Алексей, добрый вечер, вы в эфире, весь эфир ваш. Слушаю вас.
7: Здравствуйте. Здрасте. Алексей, Москва. Да. Давно вас слушают. Ну вот, я почему-то удивлен то что вам абсолютно все не нравится что делается значит, и любую ага. новую даже положительную можно раскритиковать я понимаю это очень хорошая позиция
1: главное с большинством
7: будет поддержано значит, и так, людям жить сложно люб всем как бы так, большинству так,
1: ага.
7: поэтому так, подобная позиция она всегда сидет на ура кто повышает рейтинг но ну, по поводу, что такое 630 миллиардов, да, цифры большие, красивые, сказать, очень, очень так вот звучно ага. вот, звучит на три года. Значит, недавно совсем в своем докладе Путин заявил о том, что, ну, заявил, а о том, что, значит, у нас 20 миллиардов в день тратится на выплату пенсии. Так. Значит, если посчитать, то это получается 30 дней пенсии, значит, на э, ага. страну. На всю страну, значит, э, это один месяц. Здесь речь идет о том, что это добавят людям, значит, на три года.
3: Так. Для
7: сравнения, да, так, значит, цифра большая, огромная так, Но на самом деле, когда это смотрится в размере страны Это не так уж и много Значит, То, что чиновники низового звена получают мало Это факт значит, Я знаю людей, которые вот, звонили в другие программы Чуть-чуть ускорьтесь, у нас осталось
1: 15 секунд, финишируйте.
7: В администрации президента на прошлый год зарплаты были начиная с 30 тысяч рублей в месяц. Это в Москве.
1: Понял, спасибо. Сразу могу сказать, что в в администрации президента 30 тысяч это тоже достаточно много. Мы это обсудим в следующем часе.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.